0: Cava.
1: Cava. Cava. Cava.
0: Cava. 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 Mineração em debate. Em outubro do ano passado, 2020, era época de política, mas eu acredito que não foi por causa de política. Deram três disparos de arma de fogo na minha casa, onde varou um quarto, a bala varou um quarto e caiu em cima da cama.
2: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast CAVA, Mineração em Debate. O CAVA é uma realização do Comitê Nacional em Defesa do Território Frente à Mineração, da Rede de Pesquisa Rio Doce e do Grupo Terra, da UFJF. Eu sou Lula Jardim, professor da Universidade Federal Fluminense e coordenador do Grupo de Pesquisa e Extensão Poemas, Política, Economia, Mineração, Ambiente e Sociedade e também membro do comitê. Hoje estou acompanhada de Raquel Ginfone. Oi, Raquel.
3: Olá, ouvintes do CAVA. Meu nome é Raquel Ginfone, sou professora da Universidade Federal Fluminense, membro do Poemas e também da rede de pesquisa Rio Doce. Nesse episódio, vamos falar sobre as perseguições que defensores e defensoras de direitos humanos no Brasil sofrem por se colocarem de forma crítica à atuação dos empreendimentos minerários. Sabemos que o Brasil está entre os países mais perigosos para os defensores ambientais. De acordo com o um relatório da ONG Global Witness, lançado em 2020, somos o terceiro país que mais assassina seus ativistas ambientais. Este mesmo relatório aponta que a mineração é o setor que traz mais ameaças aos defensores.
2: Recentemente, assistimos às violências cometidas pelos garimpeiros contra o povo munduruku e anomano. Nesses dois casos, garimpeiros armados vêm aterrorizando comunidades indígenas, aldeias e anomamis foram bombardeadas com gás lacrimogêneo e a Associação das Mulheres Indígenas Munduruku foi saqueada e depredada. Poucos meses depois, a casa de Maria Leuza, coordenadora da associação e de sua mãe, foram incendiadas por garimpeiros para intimidar os indígenas a não reagir e não denunciar a garimpagem ilegal em suas terras.
3: Deixamos aqui todo o nosso apoio a Maria Leusa, que inclusive participou do nosso décimo programa sobre a ameaça do PL-191 de 2020 sobre as terras indígenas, relatando os conflitos com os garimpeiros no território munduruku. Além de garimpeiros, grandes empresas também se utilizam de diferentes estratégias para constranger, assediar e tentar calar seus
2: críticos. A CPI da Vale, que foi instalada na Assembleia Legislativa do Pará em março desse ano, vai apurar, dentre outras ações da mineradora, a perseguição e criminalização de defensores de direitos humanos. Devemos, inclusive, lembrar que em 2013 veio a público a informação de que a Vale promovia ações de espionagem contra organizações, movimentos sociais, funcionários, ambientalistas, lideranças, jornalistas críticos a elas, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará e Maranhão. Ou seja, a Vale monitorava seus opositores onde operava. A denúncia foi feita por um ex-agente de inteligência da Vale.
3: Essas ações servem para criminalizar defensores e formadores de opinião críticos às mineradoras. Usamos o relato de Evandro Medeiros, professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, que desenvolvia inúmeras atividades de ensino e extensão que revelavam as violações de direitos cometidos pela Vale e que, por essa atuação crítica, foi processado injustamente e sem provas pela mineradora, segundo as próprias decisões da Justiça.
4: Essa situação ela se faz porque a mineradora Vale aprendeu a usar o processo jurídico como um instrumento de amedrontação, de intimidação das pessoas que lhe fazem críticas ou que mobilizam a, a opinião pública contra ela e contra as suas as mazelas criadas pelas suas atividades de exploração mineral. Então, ela aprendeu que ela pode usar a justiça invertendo os papéis, em que ela deixa de ser criminosa, porque os seus crimes ambientais, seus crimes contra a sociedade, não são levados a julgamento pela justiça, então ela aprendeu a usar a justiça invertendo os papéis e transformando as vítimas em criminosas e ela em vítima. E isso é, é contínuo aqui.
3: Um levantamento realizado pela agência pública entre 2013 a 2017, período de duplicação da estrada de ferro Carajás da Vale, identificou mais de 170 pessoas, entre lideranças comunitárias, membros de movimentos sociais de luta pela terra, indígenas e quilombolas, que foram alvos de ações judiciais da Vale, no Pará e no Maranhão. Dentre 57 ações identificadas pela agência pública, predominam ações cíveis de interdito proibitório e de reintegração de posse. Na esfera criminal, foram seis ações durante esses cinco anos.
2: Segundo as advogadas populares Larissa Vieira e Juliana Xavier, os interditos proibitórios têm sido utilizados repetidamente contra lideranças de comunidades atingidas pela mineração em diferentes partes do país e por várias mineradoras, como um instrumento de perseguição e isolamento de quem ousa denunciar ou mobilizar-se contra as mineradoras. As consequências da perseguição na vida das pessoas e na saúde física e psíquica são imensas, e a família sofre junto com os defensores, como nos relatou o Evandro.
4: Apesar de, de ter passado esse momento de, de ser processado pela empresa e de sair vitorioso no, no que diz respeito ao julgamento e à decisão dos juízes, fica a marca né, o transtorno desse, de, vivido nesse período, o estresse, a carga emocional. Eu tive que me afastar das atividades mais políticas, junto aos movimentos sociais e por orientação dos advogados, né, que era necessário nesse momento se resguardar mais um pouco da, das ações mais públicas e me dedicar à pesquisa né, na universidade. ao ensino, foi a época que eu fui para doutorado, mas muito abalado, assim, né, na saúde mental mesmo. Né, sempre preocupado com com as consequências disso sobre a minha vida profissional. Então, de certa forma, a empresa consegue o seu intento em afastar as pessoas das lutas, né? Porque elas passam a, a, a não atuar tão ativamente como antes, né? Esse foi um pouco meu caso. Tipo. E isso tem impacto sobre a família também, né? Minha mãe, uma idosa, meus filhos, eles não entendiam o que se passava, né? E isso abala emocionalmente toda a família.
2: O Evando não é o único professor e pesquisador processado e intimidado pela mineração. Essa é uma estratégia recorrente no Brasil e no exterior. No Canadá, por exemplo, o pesquisador Alain Denot e seus colaboradores foram processados e ameaçados com ações legais mais de uma vez pelas mineradoras Beck Gold e Barron Corporation. No Brasil, a norueguesa Hidro ajuizou uma ação penal contra o pesquisador Marcelo Oliveira Lima por calúnia de farmação após a divulgação de laudos do Instituto Evandro Chagas, que apontavam a correlação entre a contaminação dos rios com metais pesados em Barca Arena, e a atividade da empresa.
3: As mulheres estão de maneira expressiva na linha de frente da luta contra as violações das mineradoras. Enfrentam maior violência e deveriam ter uma melhor proteção do Estado. Elas também são recorrentemente vítimas de ataques e ameaças, assim como seus familiares. Em 2017, as mulheres do movimento Xingu Vivo para Sempre foram ameaçadas devido à sua atuação contra a implantação da mineradora canadense Belo San, na Volta Grande do Xingu, no Pará.
2: Ouviremos agora Sandra Morim, liderança quilombola do território Sítio São João, em Barcarena, no Pará, e uma dessas admiráveis lutadoras que estão ameaçadas e perseguidas em áreas de mineração.
0: Por ser liderança e ser mulher, há uma opressão muito grande, muito grande mesmo. Fora já, a gente sabe que do dia a dia, o dia a dia, liderança mulher ela enfrenta o machismo pelo fato da da gente falar muito. Então eles tentam oprimir a gente.
3: A ineficiência e mesmo a ausência de políticas públicas para garantir a segurança, a vida e a continuidade do trabalho desses ativistas os colocam em constante risco e não raramente acabam resultando no assassinato dos ameaçados. Em 2017 2018, dois líderes comunitários da Associação dos Caboclos Indígenas e Quilombolas da Amazônia, Kaique Ama, que denunciavam crimes ambientais cometidos pela Hidro, foram mortos em Barcarena. Maria do Socorro e Ludmila de Oliveira, da mesma associação, também foram ameaçadas e ainda temem por suas vidas.
2: Paulo Sérgio, uma dessas lideranças, inclusive teve seu pedido de proteção negado pela Secretaria de Segurança Pública do Pará, o que demonstra o descaso do Estado com os defensores, deixando-os morrer, como pode ser visto também no relato da Sandra.
0: Com relação à ameaça, a gente vive ameaçado, sim, vivemos ameaçado. E o poder público não vê nada disso. Eu sou uma pessoa que eu tenho um programa de proteção, Mas esse programa de proteção, ele não funciona. Quando o PDDDH, ele tinha, era em Brasília. Eles vieram de Brasília, psicólogos, investigadores vieram fazer todos os trâmites legais aqui. Mas quando mudou para Belém, do Pará, eu sofri o atentado. Eles queriam que eu investigasse quem fez isso. Isso não é justo. E até hoje, nem polícia, nem proteção, nada aconteceu por participar de movimento social do Instituto José Cláudio e Maria, os povos da floresta, foi que nos ajudaram com recursos para morar frente do terreno e pôr um portão para evitar que pessoas entrassem à noite. E assim, a nossa vida e hoje sempre sai de dois, um reparando o outro. Se tiver que morrer, vai morrer os dois. E nada é feito. Se existe uma proteção, por que ela não funciona com a gente? É isso que me chateia muito, saber que a gente, para sair de casa, a gente tem que falar, olha, a gente está indo em tal lugar, avisar as pessoas que a gente está indo, avisar as pessoas que fiquem em casa onde a gente está, para saber se a gente chegou lá, voltando tem que avisar, olha, estou indo para casa, para saber se a gente chega em casa. Isso não é vida.
3: Mas a solidariedade dos movimentos sociais e as articulações nacionais e internacionais contribuem muito para a proteção dos defensores e dos territórios ameaçados pela mineração. O caso de Frei Gilberto, na Serra do Brigadeiro, em Minas Gerais, revela que a força popular conseguiu reverter o cenário de perseguição imposto pelo empreendimento minerário.
1: Em fevereiro de 2017, após terminar uma missa, eu fui abordado por um homem armado um domingo de manhã na Casa Paroquial, que fica anexa à Igreja de Belisário. Eu não moro na Casa Paroquial, eu moro na zona rural, onde temos um trabalho de agroecologia, um trabalho de espiritualidade. Então, na Vila Franciscana, que fica a 5 km de Belisário, onde eu resido. Neste dia, então, quando eu ia entrando na Casa Paroquial, dentro de Belisário, um homem armado entrou juntamente comigo, me falou que não precisava de eu assustar, que aquele dia era só um aviso. Que eles não queriam que eu falasse mais em mineração. Assim ele disse para mim, nós não queremos que o senhor fale mais em mineração. E ele descreveu toda a minha rotina daquela semana, que eles estavam me seguindo. E falou então que era para eu tomar muito cuidado. E foi embora. E aí então, aquilo ganhou uma repercussão muito grande. Isso trouxe então Belisário para o centro da atenção o que fortaleceu muito a resistência aqui. A minha vida pessoal mudou, não, não foi bom pessoalmente, porque a gente acaba tendo que tomar outros cuidados, perdemos muito da nossa liberdade, mas o ponto de vista do movimento foi um acontecimento que deu mais força. As pessoas começaram a ver que eles têm grande interesse por essa região, e é uma região produtora de água, que a água vale mais do que o minério. Então logo o bispo me perguntou se eu queria ir embora daqui e eu falei que o lugar mais seguro para mim é aqui. E com o povo sempre eu disse, se vocês querem me proteger, falem do assunto. Com isso nós já conseguimos aprovar uma lei municipal reconhecendo o Belisário como um patrimônio hídrico do município. Aqui nós conseguimos mapear mais de duas mil nascentes e também conseguimos incluir no plano diretor do município Belisário como uma área livre de mineração.
2: Os casos como os de Barcarena no Pará, e da Serra do Brigadeiro, em Minas Gerais, onde defensores estão sendo ameaçados por lutarem pela permanência de suas comunidades nos territórios e por denunciarem os recorrentes danos da mineração, demonstram a não responsabilização das empresas. Essas, tampouco, tentam garantir um ambiente seguro para as populações onde operam e se calam frente às perseguições e mortes de lideranças.
3: Infelizmente, existem muitos casos de perseguição, criminalização e outras tentativas de silenciamento das defensoras e defensores de direitos humanos nos territórios minerados. O trabalho realizado por esses lutadores é valioso e imprescindível para a nossa democracia. São eles que dedicam as suas vidas em prol da defesa dos nossos direitos sociais e ambientais. Defendê-los e garantir que tenham uma vida digna e segura é garantir a nossa própria vida e a proteção da natureza.
2: A equipe do CAVA agradece aos entrevistados e apoia suas lutas. E ainda se solidariza com os ameaçados e as famílias dos mortos. Assim como também vem aqui apoiar as demais lutas dos territórios frente à mineração que ocorrem pelo Brasil. Nós ficamos por aqui e agradecemos a vocês, ouvintes, por nos acompanharem. Até breve!
3: Esse foi o CAVO e obrigado pela companhia de vocês. Vamos voltar com mais debates sobre a mineração e sempre trazendo a contribuição e experiência das comunidades atingidas. O CAVA pode ser encontrado no site do Comitê, nos aplicativos de celular e circulando no Zap. Até a próxima.
0: Então, a gente vê que nós estamos aqui, lutando. Sabemos que muitos já partiram, logo também a gente vai partir. Mas a gente quer partir de forma digna não ser por por uma bala, por um atropelamento. A gente quer viver, ter o direito de viver no nosso quilombo, no nosso território. É isso que é importante para a gente. A gente não quer ouro nem prata. A gente quer ter os nossos direitos sendo reconhecidos. Eu falo assim que eu sou uma mulher que tenho 51 anos hoje e ainda tenho muita força para lutar.